0: unsere kleine große Welt.
1: Kurzweilige Gespräche mitten aus dem Leben mit Andrea und Carsten. Hallo Carsten. Hallo, Hallo Andrea. Sag mal, ich habe da eine biologische Frage. Eine biologische. Ja, es geht um das Thema Balzverhalten.
0: Ah okay, bei Vögeln.
1: Bestimmten Spezies, ja, aber ich dachte so mehr an so an deine und meine Spezies. Ach so Menschen. Menschen, ja. <lacht> okay. Weil, ja. Weiß nicht, wie das bei dir früher war. Wie hast du das wahrgenommen, Balzverhalten? Weil zu
0: halten, das war völlig normal, oder? Du hast mit Menschen zu tun gehabt ja. und ähm, Leute getroffen. Auf der Arbeit war es noch gar nicht. Schule war so der Klassiker, oder? So mm, die ersten Verliebtheiten dann, in der Schule. Tanzen. Genau, Tanzkurs, Tanzkurs war dann Kurs, total ja. wichtig. Ich habe immer viele Hobbys gehabt. Das heißt, da gab es immer viele Kontakte zu Menschen. Also ich glaube, meine Freunde, das waren jetzt nicht so viele, aber ähm, hatte ich dann
1: bei Hobbys meistens. Okay, und auch die ähm, Flammen. Ja, Mm.
0: Ja, genau. Konfi-Unterricht war noch ganz groß.
1: Echt? Da, darf man das da?
0: <lacht> da darf man das schon, ja. Nicht.
1: Aber das ist doch kirchlich.
0: Ja, ja. Das war okay. ja noch harmlos. Mein okay. Gott, 12, 13.
1: Uh,
0: ja. Ganz harmlos. Ja.
1: Bei mir war das ähnlich. Das war, ähm, wie du sagst, viel in der Freizeit. Mhm. Also eigentlich nur in der Freizeit. Ja. Und ähm, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, war es, ja, wie soll ich sagen, also ich fand es damals schon auch kompliziert. Natürlich, Gefühle
0: sind immer kompliziert. Ja. ja. Und zu wissen, was der andere jetzt denkt, fühlt und Gänseblümchen ausrupfen, er liebt mich, er liebt mich nicht und so. Ich meine, ja klar, die ganzen Klassiker, die es damals
1: gab. Ja, und gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass es im Vergleich zu heute damals noch eigentlich hätte leicht sein können. Ja, und es ist rückblickend auch leichter gewesen.
0: Und vor allen Dingen war bei, in meiner Welt damals noch, gab es zwei Geschlechter und es war relativ normal, dass sich Mädel in Jung und umgekehrt verliebt hat. Mhm. Alles andere war wirklich komplette Ausnahmesituation. Und ich weiß, wie meine Welt in Schwanken kam, als ich damals einen Freund hatte und wir waren zusammen unterwegs und haben einen guten Freund von ihm getroffen. Und zum Abschied sagt dieser Freund, übrigens, und wenn du ihn nicht mehr haben willst, ich würde ihn nehmen. <lacht> und also das hat mit mir so viel gemacht, dass ich heute noch weiß, das ist Jahrzehnte her. okay Und ähm, da habe ich überlegt, das ist jetzt fies, ja, gegen andere Frauen anstinken, das kriege ich hin, aber wie stinke ich jetzt gegen einen Mann an? <lacht> und das ist ja heute gang und gäbe, das heißt, heute ist das schon allein deswegen viel schwieriger vielleicht.
1: Ja. Ähm, kann, kann ich verstehen, dass dich es damals äh, aus der Bahn geworfen hat. wo bei mir, bei mir war das ja so dadurch, dass ich relativ früh sehr aktiv war in der Tanzschule mhm. und äh, jetzt Tanzlehrer so ein Klassiker von von Menschtyp oder von Menschen sind, wo einfach oder anders, andersrum. Ähm, Tanzlehrer ist ein Beruf, zu dem sich durchaus ein sehr hoher Prozentsatz von, äh, von Schwulen hingezogen mhm. fühlen. Das heißt, das war da einfach, ja, es war gang und gäbe. Also insofern ähm, hätten, hätten mich da solche Sprüche kein bisschen gestört. Ja. Ich bin auch einmal mitgenommen worden in eine Schwulendisco, seitdem weiß ich, weiß ich, wie sich Frauen in der Disco okay. manchmal fühlen. Ähm, und ähm, ja, spannend. Aber äh, heute ist es ja noch ein bisschen anders.
0: Ja, ich glaube, dieser normale Umgang miteinander ist heute viel schwieriger geworden. Also als ich meine Jungs gefragt habe, wie es dann so aussieht auf dem Markt mit den Mädels, mhm sagten beide, ganz schwierig. Also du guckst auf die andere Straßenseite und hast überhaupt nichts im Sinn. Du guckst einfach nur, dann kann sein, dass die Alte, so hat er formuliert, und sie war wohl auch wirklich deutlich älter als er, plötzlich
1: vor ihm stand und sagt, guck mich
0: nicht so an, ich will nichts von dir. Und er sagt, er hat wirklich nur geträumt. Also er hatte sie noch nicht einmal im Fokus.
1: Okay. Ja, das ist so ein bisschen ähm, ähm, eine Sache, die beobachte ich schon schon länger. Nicht nur im Bereich Balzverhalten, sondern so ganz Generell, dass da ähm, wie soll ich sagen, Empfindlichkeiten auf eine Art und Weise zelebriert werden, wie es früher nicht war. Mhm. Also sprich Menschen fühlen sich sehr schnell äh, auf den Schlips getreten von anderen Menschen in, egal auch wenn die anderen Menschen nichts Besonderes gemacht haben, insbesondere wenn die anderen Menschen nur das getan hätten, was vor weiß ich nicht 20 Jahren noch einfach völlig normal gewesen wäre. Ja.
0: Ja, und ich frage mich gerade, wer dann dafür die Verantwortung hat. Also ich glaube, es wird einfach sehr schnell, sehr heftig reagiert in Situationen, mhm. wo wir damals es runtergeschluckt hätten, gegangen wären oder gefragt haben, ob es einfach auch an mir hätte liegen können, dass die Situation so war.
1: Ja, und jetzt müssen wir, glaube ich, nochmal ein bisschen klarstellen, dass es nicht Darum geht um Sachen, die wirklich übergriffig sind. Also, Nein. ich weiß nicht, wenn, äh, wenn ich jetzt irgendwie durch die Stadt laufen würde und, ähm, da läuft eine Frau mit einem tiefen Ausschnitt an mir vorbei und ich kriege da fast rein. Das wäre jetzt einfach das nicht geht in Ordnung. Nicht, das das wäre auch damals nicht in Ordnung Nein. gewesen, ja. Ähm, andererseits, wenn die, wenn die besagte fiktive Frau dann äh, sich schon belästigt fühlt, wenn mal jemand kurz den Blick aus dem Gesicht nach unten wandern mhm. lässt, ja, na, dann hätte sie vielleicht ein bisschen höher geschlossene Bluse dann anziehen wäre der sollen. Der
0: Rollkragenpulli vielleicht besser gewesen, ja, genau. ganz ehrlich. Also
1: ich meine, da gibt es definitiv Grenzen und äh, ich glaube auch, dass diese Grenzen ähm, viel enger sind, als sich das manche Männer vorstellen, manch, mhm. manche Jungs. Und andererseits ist es aber auch so das Beispiel, was du mit deinen äh, mit deinen Jungs beschrieben hast, äh, ist auch äh, manchmal auch so. Nein, oft so, dass die äh, die gefühlte Grenze äh, viel zu nah ist ja. und äh, jemand, der wirklich weder was Böses gemeint hat noch was Böses gemacht hat, noch irgendwie aufdringlich war oder ausfällig oder auch nur plump und doof, ja. Äh, dann sich davon belästigt gefühlt wird ja und wenn es kommt, wird dann gleich ein richtiges Fass aufgemacht. Ja?
0: ja und dass da auch gleich Absichten unterstellt werden, die vielleicht gar nicht da sind. Also einer hat mir erzählt, er hätte einfach nur mal Hallo gesagt zu einem Mädel, das sympathisch aussah, ohne großartig Hintergedanken. Einfach mm. wie man einen Menschen einfach kennenlernt, ist ja egal, ob jetzt Junge oder Mädel. Mm. Und sagst einfach nur Hallo, weil du denkst, sieht sympathisch aus. Und das Antwort kam sofort, lass mich, ich habe einen Freund. <lacht> okay. Aber vielleicht war das ja noch nicht einmal die Intention. Vielleicht hm. war es wirklich nur, du siehst nett aus, lass uns mal unterhalten oder so. Hm.
1: Da spricht natürlich, ähm, also zum einen muss man sagen, dass es tatsächlich in der Regel so ist, dass, äh, jetzt werde ich bösartig, dass da ähm, Menschen, die sich als Frauen identifizieren, empfindlicher sind als Menschen, die sich als Männer identifizieren. <lacht> Mag so sein. <lacht> ähm, was aber auch ein Stück weit, wenn du es ähm, jetzt mal ganz... Ähm, konservativ betrachtest, also was wie evolutionsbiologisch betrachtest, mhm. da ist es ja schon ähm, so, dass die Männchen in der Regel die aktivere Rolle haben mhm. und, weiß nicht, die Nahrung beischaffen und aktiv balzen, mhm. ja, bei den Vögeln, ja, ähm, und äh, die Weibchen eher in der passiven äh, passiven Rolle mhm. sind, ja. Also ich glaube, dass das einfach ähm, mag auch Leute geben, die mir widersprechen, aber ich glaube, dass das einfach in unseren Genen schon drin ist, dass es einfach eine grundsätzliche Rollenverteilung gibt da und die ist auch sinnvoll, weil wenn, äh, wenn weiß ich nicht, eine Frau, die gerade ein Kind bekommen hat, jetzt den dringenden äh, Bedarf hätte, auf die Jagd zu gehen <lacht> ja, und das Kind dann ähm, halt dummerweise verhungert, ja, das wäre einfach wär doof. Dumm, also ja. dieses ähm, dieses Sich-Kümmern und dieses... Auch sich darauf verlassen, dass für einen gesorgt wird, mhm. ja. Das ist ja einfach was, was wirklich ähm, in der Natur oft vorkommt. Ja, und das Überleben der Spezies sichert. Genau. Also insofern ähm, ist es natürlich so, dass auch evolutionsbiologisch betrachtet bei menschlichen Balzverhalten öfters mal die Jungs die Initiative übernehmen ja, und äh, die Mädels halt anquatschen war schon immer so finde ich nichts Schlimmes dabei
0: ja finde ich aber auch völlig überheblich zu denken dass jeder Kerl der mich anquatscht gleich was von mir will
1: genau ja oder äh, das ist einerseits überheblich aber andererseits zeugt es auch wirklich von, einer, von einem großen Maß an Unsicherheit mhm. ja ähm, dass ähm, das erstaunlich ist weil ich, also wir hatten im Vorgespräch hatten wir äh, hatten wir es davon dass Offensichtlich durch die Lockdowns von Corona ja. die Fähigkeit von jungen Leuten einfach zu einem sozialen, normalen sozialen Miteinander ein bisschen eingeschlafen sind. Ja. Die sind aus der Übung einfach. Ja. Andererseits beobachte ich aber auch, und das habe ich zu Beginn der Folge ja schon gesagt, dass ganz grundsätzlich die Empfindlichkeit von Menschen zunimmt. Mhm. ja Und dass dieses Thema Balzverhalten ist ein Beispiel. Ja. ja. Andere Beispiele sind, ähm, weiß nicht, sexuelle Orientierung, Geschlechtsidentität. Ja, ja. das
0: ganze Gendern. Äh. Formuliere ich irgendwas? Ja. ja, Dem trete ich auf den Schlitz, wenn ich jetzt das Innen weglasse.
1: Genau. Und du kannst ja heutzutage eigentlich fast nicht mehr einen Satz sagen, ohne dass du nicht potenziell in Gefahr läufst, irgendjemandem damit auf den Schlitz zu treten. Ja, und der behält es dann nicht für sich,
0: sondern tritts ziemlich breit.
1: Genau. Ähm, das war ja ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber da gab es vor, äh, ich glaube, zehn Jahren ist es schon her, gab es einen Skandal, der ziemlich breit getreten wurde über den, den einen FDP-Politiker, mhm. der irgendwie in der war, dann eine Frau blöd angequatscht hat und das muss wohl wirklich blöd gewesen sein. Ja? Also insofern ähm, kann ich verstehen, dass man das als Frau nicht möchte. Mhm. Andererseits hat die jetzt aber dann wirklich dann Medienskandal draus gemacht oder in, einen Skandal in den Medien draus gemacht, mhm. ja, mit äh, Hashtags auf äh, auf Twitter und so weiter. Also es war eine riesen, riesen Welle, weil dieser Typ eine blöde Bemerkung gemacht hat. Mhm. Ja, und dann ist die Frage, wo ist die Verhältnismäßigkeit? Ja. Ich meine, sie hätte auch einfach sagen können, ey, lass mich in Ruhe ja. oder gar nichts sagen, sich umdrehen und gehen ja. oder eben von mir aus auch eine Flatschen, so what, ja. ja. Ähm, aber jetzt sich von einer Bemerkung ange so angegriffen zu fühlen, dass man es das so aufpustet, dass die Weltöffentlichkeit daran mhm. teilhat, boah. Nicht angemessen. Also nee. aus meiner
0: Sicht nicht angemessen.
1: Nee, und ähm, es gibt ja gibt ja auch genügend Fälle, wo ähm, sich Frauen sexuell belästigt fühlen. Mhm. Ja? wenn man Wenn man das mal ein bisschen hinterfragt und wenn man die Informationen hat, und hinschaut, dann stellt man manchmal fest, okay, da war einfach normales menschliches Balzverhalten im Spiel mhm. und die Angebetete hat halt einfach nicht früh genug äh, gesagt, dass sie es äh, das nicht möchte. möchte. Ja? Ja. Also da geht es auch ganz, ganz viel um Grenzen ja, ja? und ähm, die Fähigkeit, die eigenen Grenzen wahrzunehmen. Mhm und auf eine angemessene Art und Weise zu kommunizieren. Ja. Also sprich, wenn dich, äh, wenn dich ein Typ angräbt ja, und du, ähm, du findest das erstmal ganz nett, mhm. ja, ähm, und das geht, ich sprech, Wir sprechen jetzt nicht von irgendwie körperlichen Berührungen Nein. oder äh, irgendwelchen anzüglichen Sachen, mhm. sondern einfach nur ganz normales. Hey, wie geht's dir? Hm, äh, Gespräche und so weiter, ja, und du findest es am Anfang gut und dann denkst du dir, ah, nee, lieber doch nicht, ja. Und der macht weiter und äh, du sagst nicht, hey du, ich möchte nicht. ja mhm. Ich meine, woher soll der wissen, dass du nicht möchtest? Oder vielleicht ziehst du dich auch, aber gerade ein bisschen, vielleicht ja. findest du es toll, umworben zu werden, ja. ja. Und der denkt sich, ah, wenn ich jetzt einfach noch ein bisschen meine Fieder <lacht> aufplustere <lacht> und du mich ganz toll. <lacht> genau. Und dann erhört sie mich, ja. Also insofern, woher soll es denn der andere wissen, wenn du, wenn er es nicht? klar signalisiert bekommt. Ja. Ja, ich meine, das muss nicht, muss nicht nur verbal sein, das kann man auch nonverbal machen, ja, mhm. aber irgendein klares Signal, also ich meine, gib, gib, du musst dem doch eine Chance geben zu verstehen, dass er auf dem Holzweg ist. <lacht> ja,
0: genau, bevor er den vollen Messer laufen lässt, ja. Ja,
1: genau, und ich meine, worst case ist dann, der ballst weiter und ballst weiter und irgendwann gehst du zur Polizei und zeigst ihn an, weil er dich äh, sexuell belästigt ja. ja oder oder, genau, oder, oder das, ja. Ähm, und ich meine, das, das läuft ja völlig aus dem Ruder in so einem Fall, ja. Ja. Das ist
0: alles andere als normal, also als das, was ich als normal empfinden
1: würde. Erstens das und es ist auch, ähm, wie soll ich sagen, es ist unfair. Ja, ist es. Weil letztlich ist es natürlich so, dass ähm, rein physisch in der Regel Frauen körperlich unterlegen sind, ja. das heißt, wenn es denn zu Übergriffen käme, und nochmal über die reden wir nicht, mhm. wir reden nur mhm. über ähm, normales Miteinander, ja. ähm, dann ähm, wäre die Frau natürlich unterlegen, mhm. ja andererseits haben Frauen aber auch eine immens große Macht über Männer, ja, weil ich stelle dir mal vor, im Beruf oder so, ja, ja ähm, egal ob es tatsächlich passiert ist oder nicht, aber wenn eine Frau zum Chef geht und sagt, die hat mich sexuell ja. belästigt, hat der Mann erstmal ein Problem. Ja. ja, ja, ja. damit kann die ganz schön manipulieren. Und dann will ich jetzt nicht unterstellen, dass das die Regel ist oder auch nicht noch nicht mal, dass das äh, häufig vorkommt, aber man weiß, das kommt vor. Und das ist dann auch Missbrauch von Macht, ja. ja. Also insofern ist natürlich das Gefühl für ein ähm, angemessenes, menschliches Miteinander, wechselseitig, mhm. ja, ist echt so ein bisschen unter die Räder gekommen, habe ich das Gefühl. Ja, diese, dieses Übungsfeld fehlt. Durch Corona hat das gefehlt.
0: Dann, dann ist ganz viel sich kennenlernen jetzt übers Internet gang und gäbe, da schreibt man sich oder man man wischt sich hin und her, keine Ahnung, wie das funktioniert, aber das, was wir früher hatten, dass man einfach zusammen was erlebt hat, dass man Hobbys zusammen hatte, Freizeit gestaltet hat und sich darüber kennengelernt hat, das ist nicht
1: mehr so. Ist nicht mehr so und ich glaube, dass das ein wesentlicher Faktor ist, warum die Verhältnismäßigkeit da verloren gegangen mhm. ist, Ja, weil das ist natürlich auch eine Lernkurve, wenn du wenn du als junger Mensch dann in so eine Clique reinkommst, also, oder dir eine aufbaust, also das erste Mal so dieses Gefühl von, oh äh, Rudel jung Menschen <lacht> hast, ja, dann ist das natürlich ein Ausprobieren. Wie gehe ich miteinander um? Was ist okay? Was ja. ist nicht mehr okay? Die eine reagiert vielleicht empfindlicher, der andere ist, äh, ist ein grober Klotz, ja, ja, der teilt ganz schön aus oder der teilt außen, kann aber nicht einstecken, ja, oder mit dem anderen Mädel kannst du auch mal einen derben Spruch rüberreichen, ja. weil die weiß, wie die den pariert, ja. Ähm, also dieses Ausprobieren, dieses Lernen, das fehlt ganz grandios. Es fehlt.
0: Und du hast natürlich in so einer Clique dann auch Vorbildfunktion, ja. Du orientierst dich auch an den anderen. Wie ja. gehen die damit um? Wie reagieren Beispiele. die? Du hast Beispiele und die findest du heute auch im Internet. Mhm. Und ich denke, in auch oft sehr überzogener Form. Ja. Ja, und das prägt natürlich auch. Das ist gerade die Tendenz, die wir erleben.
1: Und da ist tatsächlich meiner Meinung nach äh, das Zoom-Problem. Das Zoom-Problem? Ja. <lacht> ähm, das Zoom-Problem ist folgendes. Und zwar, ähm, du kannst über Vernetzung, also über Internet, über Video, Telefonie und so weiter, kann man ganz tolle Dinge machen. Ja. Ja, aber es ersetzt niemals das Gefühl, was du hast, wenn du der Person direkt gegenüberstehst. Ja. Um das jetzt wieder zurück auf dein Beispiel zu bringen: Wenn du in der Klicker ausprobierst und äh, wahrnimmst, wenn ich das jetzt sage, dann mach das das mit der ja. anderen Person oder auch nur beobachtest. Ja? Wenn äh, einer zu jemand anderem was sagt und die Person ist beleidigt oder er gibt eine Retourkutsche mhm. oder so, was auch immer, dann ist das was ganz anderes, wie wenn du es online siehst ja. und wenn du es, selbst wenn du es online live sehen sehen würdest, ja weil einfach äh, die, also Konserve brauchen wir gar nicht mhm. drüber reden, äh, weil einfach die, ja wie soll ich sagen, die energetische Ebene fehlt. Also ja. sprich, du hast ähm, keinerlei in, energetische Connection ähm, zu den Personen, die sich da gerade ausagieren, die du als Vorbilder gerade nimmst, ja? ja. Und wenn, also wenn, wenn ich beobachten würde, wie jemand, der eine sagt was zu jemand anderem und die Person ist tödlich beleidigt, ja, dann fühle ich das auch mhm. gewisserweise auf körperlich, also feinstoffliche Ebene, körperliche ja, ja. Ebene. Ja? Und das fehlt halt bei diesem Online-Gedöns ab zu 100 Prozent, das ist nicht da.
0: Und das fehlt noch mehr, wenn du einfach Textnachrichten verschickst. Weil du ja. kannst die ein und dieselbe Nachricht in zehn verschiedenen Weisen interpretieren. Je mhm. nachdem, wie du sie aussprichst, wie du sie liest, wie du sie verstehen willst. Mhm. Und da fehlt das Zwischenmenschliche komplett. Also das Feeling für den anderen.
1: Ja, und das ist aber da ist es auch wieder so, das ist dann kein Grund, die Textnachrichten zu verteufeln. Nein. Man muss sich einfach nur der Tatsache bewusst sein, dass es so ist. Ja. Ja. Und ähm, wenn es, wie soll ich sagen, ich schreibe Gerne Textnachrichten, weil es einfach eine Möglichkeit ist, jemandem Informationen zuzukommen ja. lassen oder eine Frage zu stellen und die Person kann das dann beantworten, wenn sie das möchte. Ja. Also sprich, Anruf, Anruf ist ja immer, okay, du musst jetzt mit mir sprechen. Mhm. Ja. Ja, klar. Und Textnachricht ist, antwort mir halt, wenn du Zeit hast. Und gleichzeitig ist es aber so, wenn ich irgendein Thema habe, was ein bisschen komplexer ist oder ähm, tatsächlich eine emotionale Komponente hat, ja, dann würde ich das nie in Textnachrichten regeln, sondern würde immer entweder anrufen oder mich mit der Person treffen. Oder von mir aus auch ein Videocall machen, weil dann kann ich der Person zumindest in die Augen schauen.
0: Und merke, ja? wie sie reagiert. Genau. Und ich glaube, das ist das, was an Übungen einfach sehr fehlt. Mhm. Also auf die die kleinen Sachen achten bei dem anderen, wie geht es dem eigentlich gerade mit dem,
1: was ich da tue oder sage oder mich verhalte. Wobei das natürlich auch eine, äh, ein Level an Empathie ist, der nicht jedem in die Wiege gegeben wurde, mm. der sogar teilweise gezielt aberzogen wird, ja. ähm, der aber so hilfreich wäre.
0: Den du aber dann ja im miteinander mit Gleichaltrigen aber auch entwickeln kannst und wenn das virtueller wird ja. und fehlt, dann fehlt halt genau diese Empathie auch.
1: Genau, weil woher sollst du es denn lernen wir nicht im, im echten Leben, ne? Ja,
0: genau. Und gleichzeitig fehlt dieses Gefühl früher, wo sind meine Grenzen und wie setze ich
1: überhaupt Grenzen? Da müssen wir unbedingt noch eine eigene Folge drüber machen, ja. weil das ist so, so wichtig. Und es kann vor allem es kann helfen, nein, es ist die Grundvoraussetzung, um möglichst viele potenzielle Eskalationen schon im Vorfeld zu vermeiden. Ja. ja, weil wenn ich das Gefühl habe, dass mir jemand gerade meine Grenzen übertritt, ja, dann ist es doch sinnvoll, sowohl für mich als auch für die andere Person, ähm, das irgendwie zum Ausdruck zu bringen. Ja, ja, weil ja, wie gesagt, woher soll man es dann wissen, wenn wir jetzt jemanden da hast, der eben nicht die kleinen Signale sieht, ja? weil eben die Empathie nicht so ausgeprägt mhm. ist. ja, Und es gibt so viele Menschen davon. Das ist auch, wie soll ich sagen, das ist auch keine Verurteilung, sondern das ist einfach ein ganz, ganz großes Lernfeld. Und der eine kann es besser, der andere kann es schlechter, was auch immer. Aber wenn du da jemanden hast, der die kleinen Signale nicht wahrnimmt, ja, dann musst du dem halt im Zweifelsfall ein Stoppschild geben.
0: Ja, und dazu musst du dich aber ermächtigt fühlen und stark genug fühlen. Wenn du Angst hast, du trittst dem anderen damit wieder auf den Schlips und tust es deswegen nicht, dann hast du eine ganz komische Spirale.
1: Oh ja, das ist schwierig. Und gleich, gleichzeitig glaube ich, dass das tatsächlich häufiger vorkommt, als man denkt. Ja. Ich meine, es fängt ja schon damit an, wenn, weiß ich nicht, Familienfeier und ich möchte da wirklich nicht hingehen. ja, mhm. Aber ich gehe trotzdem hin, weil sonst die Mama beleidigt genau, ist. Genau, und der
0: Papa fühlt sich schlecht und muss sich rechtfertigen ja. und dann schämt er sich und ja, ganz ähm, schwierig. Boah. Aber da sprechen wir nochmal extra drüber.
1: Ja, das kann man nämlich lernen. Ich finde Grenzen setzen gut. Man sollte das tun und man sollte das wirklich aktiv erlernen, üben, umsetzen, zu einer guten Angewohnheit machen. Dann ist nämlich auch das Thema Balzverhalten wieder leichter, ja. Ja? weil wenn du angegraben wirst und du möchtest nicht angegraben werden, so du kannst halt Grenzen du setzen. Ja. Genau. Ja. Und dann muss es nicht. Dann hast, dann hast du dann eine klare Sache, weißt du? Ja. Und äh, wenn du das dann noch schaffst, das respektvoll zu tun, ja. dann hat der der Gräber, also der dich angräbt, ist <lacht> mal egal ob Männchen, Weibchen oder sonst irgendwas, ja, ja auch eine Gelegenheit ähm, zu lernen: Okay, ich sterbe ja doch nicht, wenn äh, wenn ich eine Abfuhr krieg.
0: Ja. Absolut. Und wenn du diese Grenze dann doch überschreitest, dann tust du es bewusst. Da hat jemand eine Grenze gesetzt und du überschreitest sie, dann darf der andere auch dementsprechend reagieren. Aber dann ist die Faktenlage auch ganz klar.
1: Genau. Und dann ist eine ähm, Heftiges Stoppschild oder auch sich Hilfe holen ist dann in absolut dem Fall angemessen. Ab, absolut angemessen ja. und ja. fair. Genau. Gut. Bleibt fair, übt Grenzen setzen. <lacht> Wir Spaß machen noch dabei. eine Folge. genau Und ähm, ja, es ist zwar gerade kein Frühling, aber der nächste Frühling kommt bestimmt. Stimmt. Viel Spaß beim Balzen. <lacht> Macht's gut. Ciao. <lacht>